0: Fala, galera, beleza? Está iniciando o episódio 21 do Codando TV. E hoje estamos com participantes Fernando Bassique, Danilo Hernandes, Leonardo Oliveira, e iremos falar sobre generalista versus especialista, qual que é o melhor, com o nosso convidado, Caio César. Caio, se apresenta aí, por favor.
1: Fala, galera, boa noite. É um prazer estar aqui participando com vocês. Vem acompanhando já as lives aí. É, falando um pouco sobre mim, trabalho com desenvolvimento já faz uns bons, uns bons anos aí. Comecei ali na, na web, vim migrando para o mobile e nessas brincadeiras, para aí a gente vem aprendendo algumas coisas. Atualmente estou atuando com o mobile iOS e estamos aí para bater um papo sobre esse assunto. Vamos ver o que, que sai. E até para explicar para todos, tá gente? Hoje
0: a dinâmica vai ser um pouquinho diferente da live, tá? É, hoje a gente vai fazer uma, um bate-papo que normalmente a gente acaba fazendo durante as lives, Hoje a gente vai fazer num formato de debate, tá? Então, basicamente, cada participante aqui da live vai ter um minuto para estar tá dando uma opinião referente a alguma pergunta que a gente vai estar tá colocando aqui para estar tá mostrando para vocês. E o Caio vai ter direito a dois minutos por ser nosso grande convidado. E depois dessa rodada, vai ter três minutos ou um pouquinho mais, dependendo de como a gente pode estar ganhando, de tempo livre para todo mundo estar tá conversando e tá estar interagindo, interagindo com vocês no chat, beleza? Eu quero também é, dar uma nota, que é o seguinte, hoje a gente vai estar tá falando sobre especialista e generalista, tá? A gente tem certeza disso, a gente sabe que tem muitos dependes de cada situação, até da carreira, só que no momento a gente vai é, simplesmente trazer visões diferentes, tá? Para poder ajudar você a tomar uma opinião um pouco mais, mais, mais assertiva referente a esse tópico. Todo mundo entendeu? Tranquilo? E antes de a gente começar, só para também não esquecer, quem já entrou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o link, que hoje a gente vai falar bastante, vai ter bastante ponto legal referente a, a esse tópico, tá? E vamos, vamos ver como funciona vamos ver como funciona. Então, entrando na dinâmica a gente vai entrar na nossa primeira pergunta, na nossa primeira rodada de perguntas, que é essa aqui. Diante das duas opções, qual se adequa mais ao seu perfil hoje? Vamos começar com o Caio. Pode começar.
1: Boa. Boa. Olha, é, hoje, hoje, depois de alguns 10, 12 anos aí na, na jornada, eu entendo que eu estou num perfil mais generalista. É, a gente vem aprendendo algumas coisas, a gente vê como o nosso mercado ele evolui e a gente acaba sendo puxado mais para essa, essa vertente. É, como você explicou, eu acho que não existe muito certo e errado e é o que a gente vai debater bastante hoje aqui, mas hoje eu me enquadro mais nesse, nesse perfil generalista.
0: Perfeito. Basique?
2: Vamos lá. Primeiro, eu fui especialista depois eu fui generalista, depois eu fui especialista de novo, hoje eu sou generalista, e, e o próximo passo eu pretendo ser generalista. Ok? Eu tô, Isso porque eu estou envolvendo aqui uma mudança de, de, de cargo, eu estou deixando de ser tanto DBA e vou focando mais a minha carreira na parte de cloud, e nisso eu pretendo ser especialista, generalista.
3: Danilo? Bom, eu achei, achei bonita a lista do Fernando, vai me sobrar tempo aqui na minha, porque né, não tem tanto, tanta experiência assim quanto o Fernando, então eu posso gastar, é, mas é, eu, eu me enquadro atualmente no no generalista, até mesmo pela pela profissão atual de Product Manager, é, que a gente nós temos que ser né, profundamente generalistas, mas não superficiais. Já deixo uma ponta aí.
4: Léo? Então, é, atualmente eu estou como especialista e trabalhando com .net, então, trabalhando com, com server-side. É, trabalhei com outras tecnologias também, mas hoje em dia o foco é basicamente é, back-end com... C Sharp, e tem, tem algumas coisas que a gente consegue fazer com C Sharp também, trabalhando com, com front-end, mas sempre na mesma, vamos dizer assim, especialista na linguagem, mas não especialista em escrever código back-end, porque o C Sharp nos dá essa possibilidade de também escrever é, código em, de front-end, né? escrever HTML, renderizado pelo, pelo server site.
0: Bom, e da minha parte, tá, gente? É, hoje eu, eu me vejo mais como especialista, indo um pouco para o jornalista, até pelas atribuições que eu tenho hoje no trabalho. E acho que basicamente isso. Eu também não, eu não tive tanta vasta experiência como BASIC, mas eu naveguei mais durante minha carreira na parte de especialista. Então, gente, agora que você já entendeu, pelo menos, o início do nosso ponto de vista aqui, pelo menos o nosso momento atual, aí vem a pergunta livre aqui, né? É... Responde aí no chat para estar interagindo com a gente daqui a pouco qual é o lado de vocês nisso hoje, tá? É, qual o posicionamento de vocês hoje no trabalho referente a isso? E agora que fomos apresentados... Alguém quer falar alguma coisa? Danilo, Pacique, alguém?
3: Não, só deixa o like aí, pessoal.
0: Boa. E agora que fomos devidamente apresentados e comentando o nosso ponto hoje no trabalho, vamos entrar agora no tópico do debate. Primeiro tópico do debate, Caio. Se você recomeçasse a carreira hoje, qual o caminho escolheria?
1: Olha, desde quando eu comecei a programar até agora, a gente tem uma. Teve bastante evolução da tecnologia, né? Naquela época, a gente. Quando eu comecei lá no Asp3, na web, a gente não tinha tanta, tanta diversidade de coisas. Então, talvez naquela época fizesse sentido você ser um especialista no Asp3. Só que hoje. É... Por mais que você se especialize, por exemplo, no desenvolvimento iOS, que é o que eu estou atuando hoje, não faz sentido você não conhecer as, as coisas que são, é, estão ali beirando que você está utilizando. Então, eu continuaria no, 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 no perfil mais generalista.
0: Isso aí ainda tem um minuto e meio. Tranquilo? Ah, tra tranquilo, tranquilo. Tranquilo?
2: Próximo? Bom, vamos lá. Uh, uh, o começo da minha carreira foi mais ou menos como como o Caio disse você começa lá eu acho que vai muito depende da oportunidade que tu tens tá e da oportunidade que eu digo a empresa que você tá e o cargo que você tá ele vai meio que direcionar isso tá uh, a minha carre... o início da minha carreira como DBA, eu já tinha que ser especialista e generalista. Por quê? Porque não tem como só perceber só de Oracle ou só de SQL Server. Você tem que saber de rede, sistema operacional uma série de coisas. Então, hoje, se eu fosse recomeçar minha carreira, eu ia para o lado do generalista. Ok? Porque você precisa conhecer mais coisas em voltas que vão agregar na tua função.
4: Foi.
3: Vai,
4: ah, não. Faltando não. sete
2: segundos,
0: hein? É, pode seguir vocês, tá, gente? Eu Precisa eu direcionar para vocês. Não,
3: mas, é, se eu recomeçasse... É, é, bom, eu... É, o, início, o início da minha carreira foi de algo já abrangente também, né? É, nos testes, você acaba testando diversas, é, diversas é funcionalidades de diversos ambientes e diversas tecnologias. Então... É, eu, eu, eu faria um pouquinho diferente é, sim em questão de, de é, procurar alguns meios para me especializar mas é, não totalmente, como, como dizer é, trazer sim um, um pouco de, de especialização no que tange e não deixar vamos assim, todo, todo o leque aberto né? eu acho que isso, isso favoreceria bastante assim o, o meu início de carreira ali como era muito abrangente tinha muitas possibilidades é, acabei me perdendo em muitas delas mas é isso aí
4: eu eu comecei com Java então eu, eu comecei trabalhando com, com Java é, server side um, um mobile naquela época estava começando ainda e eu começaria, eu faria um pouco diferente, eu, eu começaria um pouco mais abrangente, porque quando eu estava, eu, eu lembro quando a gente estava aportando alguns aplicativos para Java, JSF, eu acho, cara, eu não fazia a mínima ideia do que JavaScript era, por exemplo. E então, eu acho que eu abriria mais o, o leque no começo, para olhar um pouquinho mais para o lado, tipo assim, olhar um pouquinho mais para a web fora de, de, de Java, Olhar um pouquinho mais para outras coisas que estavam acontecendo, tipo o, o nascimento do mobile e tal, para entender o que estava acontecendo com o mercado e talvez, e, e até também para a escolha de carreira, porque eu teria mais input de mais, mais opções. Então eu, eu começaria mais é, generalista. Bom,
0: eu iniciei como, como especi, é, especialista naquela, né? Aquele full stack, né? não sei se pode dizer que é especialista, acho que seria mais na linha do generalista mas de fato deu uma guinada na minha carreira quando de fato me especializei. Então, se eu fosse recomeçar a minha carreira, eu já teria hoje muitas coisas me beneficiam muito com as coisas que eu já tive de generalista. Mas se eu fosse para escolher um dos dois, com certeza especialista, porque quando o bicho pega o especialista que é que é procurado, quando alguma coisa precisa ser feita de maneira mais urgente, algo mais importante, o especialista que é procurado. Então, ou até mais também desejado, assim digamos assim, no mercado, eu iria mais na linha do especialista se fosse para decidir um dos dois. Lembrando que, para mim, ambos me beneficiaram para o meu conteúdo que eu tenho hoje na carreira, mas se fosse para escolher um dos dois, seria, de fato, especialista. E agora, gente, temos três minutos, ou até um pouquinho mais, dependendo, para primeiro ver o chat, aí o Léo e o Danilo estão responsáveis pelo chat hoje para estar tá puxando, e, e aí a gente vai discutir. Por exemplo, eu já discordo do... do, do do Bacique, que ele falou, e eu quero que e essa é a ideia, tá, gente? Você falou que você foi a querer como generalista em tudo mas isso não é um problema porque você pode não estar perdendo o foco isso também não vale mesmo pro Danilo?
2: Uh, lá está você querer ser uma coisa não é que dizer que você vai ser aquilo tá? A partir do momento que você tem algumas aptidões, ou que a empresa está precisando que você desenvolva certas aptidões, você vai ser levado para o lado de um especialista, sim. E aí, o que eu vou te falar? Eu acho que você tem que estar se sentindo bem e confortável em estar desenvolvendo uma parte do teu tempo como especialista. Hoje, eu tenho 20% do meu tempo é como especialista e 80% eu sou generalista. Estou tá, à vontade com isso só que né, tem horas que aqui como em todos os lugares você tem lá uma situação que é como o Rodrigo disse ah tá lá na hora do on fire vão te chamar vão chamar quem você que é o especialista mas se você atua 80% do tempo como generalista você não é tão especialista assim então você vai ter uma certa dificuldade então é eu acho que vai Cuidado com isso, você tem que se sentir bem, a empresa tem que te valorizar, porque está te direcionando para, às vezes, uma coisa que você não quer, ok? Eu acho que é por aí.
3: Em contrapartida, o, é, vamos dizer assim, problemas complexos, aqueles que não são resolvidos imediatamente com uma visão especialista, é, tende a cair para o generalista, que já possui uma gama maior de conhecimentos e experiências e
1: outras bagagens, né? Então, Sim. É. Um outro um outro ponto também para se levar em consideração contra a questão do generalista em si, é, uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade era saber, tipo, no, o que que eu queria trabalhar. Tipo, web, é, asp, é, java, é, .NET, é, PHP. E, assim, se eu tivesse escolhido uma, e ido nela e não fosse algo que eu tivesse gostado, eu teria, ao mesmo tempo que você poderia ter se especializado e e evoluído, na verdade, você podia ter perdido muito tempo porque é uma coisa que você ainda não tinha conhecido. Então, até para quem está começando e, e ainda não tipo ainda não se conheceu com relação ao perfil dele com a tecnologia, eu acho que o generalista é o primeiro passo para você tipo se conhecer. Como o próprio Bacir comentou, ele foi especialista, generalista, e acho que isso é uma, é uma coisa que é o mais natural na nossa carreira aqui, é a gente fazendo essas migrações para se testar.
2: Eu
3: uhum, gosto Converso até com o meio acadêmico, né, quando você tipo, tá começando, estudando e tal, você tá, né, generalizando, né, de alguma maneira, Exato. depois você pensa em se, se especializar. É,
0: é que em algum momento tu para, né, tu, tu, tu não passa a fronteira, né, como você tá como generalista, você não passa a fronteira, né, porque você nunca foi muito para nada, né, isso, não sei, eu acho isso um problema, tá ligado, se todo mundo é, fosse aí... assim, nunca teria coisas novas, mais complexas de cada determinado assunto, entendeu?
3: Também não, tem, não, tem, não deixei, ver... deixei conversando, né? Conversa um pouco com isso, mas vai lá, Léo.
4: Não, tem, tem a ver também com, com o, o perfil, é, né o, a coisa pessoal mesmo e, e também o perfil profissional. Tipo assim, é, eu como especialista em, em server side, se eu continuar pro, progredindo, que assim é, não, né? Continuar progredindo na minha carreira, e como especialista talvez eu, eu acabe como arquiteto, mas não como um manager, porque o um manager talvez pediria mais uma, uma questão, uma posição mais generalista. Porém, se eu fosse generalista o tempo todo, eu talvez não tivesse o, um conhecimento técnico suficiente para gerir de, de forma mais ativa, tal, de forma mais, talvez, competente uma, uma, um time técnico. Claro que gerência não tem a ver com conhecimento técnico, mas é sempre bom você tenha um certo conhecimento técnico para saber do que as outras pessoas estão falando, né? Mas quando você gere, você, na verdade, lida com é, o talento de outras pessoas. Você, você tem eles como seu benefício também, né? Sim.
3: Vamos ao ponto do, do Gustavo hein? Acho que o ponto também é definir o, o que é o quê. Porque ser especialista não quer dizer que não conheça de outras coisas. E ser generalista não quer dizer que não tenha uma especialidade. Sim. É que aí entra no, no depende, né? Que a gente falou lá no início. Lá. Sim. Perfeito. Sim. É,
2: às vezes a empresa também não quer que você siga aquilo que você sabe ou é aquilo que você quer fazer.
0: Vamos até chegar lá. Então, ó, gente, você já entendeu a dinâmica. A primeira rodada está finalizada. Então, a gente vai fazer um número de rodadas para a gente tentar passar com visões diferentes para você poder estar tá tirando uma conclusão. Segunda rodada sobre especialista versus <risos> é, generalista.
3: Sobrevivemos primeiro. Vamos lá.
0: Sobrevivemos. <risos> Valendo! Quais os prós e contras do especialista?
1: Prós e contras. Vamos lá. Prós dos espe do especialista. Bom, é você dedica muito tempo para se aprofundar em algum assunto, então, tipo, como você até mesmo comentou, Rodrigo, você geralmente vai ser a referência para aquilo, você vai ter muito conhecimento com relação àquele assunto. Então, geralmente, coisas específicas, você vai ser a primeira pessoa a ser lembrada e você vai ser quem vai resolver muito rápido aquilo. É, contra, aí acho que vou falar mais contra do que prós, não sei por quê. <risos> é... Contra primeiro, é, primeiro, se você estiver ocupando um cargo de especialista com algo que você, de certa forma, você não goste, porque assim, você não vira especialista de um dia para o outro, você vai demandar demanda um tempo, então, é um investimento, e pode ser que esse investimento, ele não te renda o que você quer no futuro, e aí você já investiu, você não vai ter como voltar no tempo, esse é um ponto. É, o outro ponto é você se especializar em uma coisa que daqui a quatro anos ela não exista mais. É, e aí, como é que você faz? Tipo, para onde você corre? Acho que também é uma coisa para se pensar. Aí, até caindo um pouco no que o, o Gustavo comentou, eu acho que a gente não precisa também é, polarizar, né? Então, eu acho que o especialista, ele tem esse contra, então você tem que levar isso em consideração para você acabar não, tipo, saindo da... da da carreira, porque você não viu outras coisas. Acho que seria esse uh,
2: Vamos lá. Para complementar o que o Caio disse, os prós. Você vai ser uma, sempre uma pessoa de referência, isso vai te alavancar na carreira muito rapidamente, e quando alavanca na tua carreira, os teus ganhos oferem valores maiores do que, do que os dos generalistas, a curva de, de crescimento é muito mais acentuada, né? o, o que, que acontece? Você tem empresas grandes que, que que tem contratos que requerem especialistas. Então, aí falando de certificação, se você é um especialista, você vai acabar naturalmente indo para isso e vai se, se valer dessa desse benefício também, ok? O contra, para você se reinventar em outra coisa, como você tem pouco contato uma coisa que vai te causar uma insegurança muito grande quando, que nem o Caio disse, ah, agora acabou, não tem mais. Fogo, pá, você tá acostumado só naquela caixinha ali para você e tá outras coisas, você tem uma barreira muito maior para vencer ali, em termos de insegurança, em termos de aprendizado e, e essas coisas. Daniel?
3: Bom, uh... Acho que só para já, é como o Fernando falou, né? Já, a, complementando, porque já foi falado bastante coisa em cima, mas eu realmente vejo a, a, a especialização, ela é... Além de tudo que eles já falaram, eu acho que o especialista ele é muito bom em reconhecer padrões. Então, isso auxilia, assim, absurdamente, né? É, e é, é bom ter sempre especialistas para para apoiar né diversas decisões, né? Então, eu acho que esse é o, vamos dizer assim, o pro que eu posso contribuir, além do que já foi falado. E é, contra, hum, eu acho que em, em ambientes que, que possuam ali um pouco mais de, de simplicidade ou uma consistência maior, é algo que seja, que traga também uma certa objetividade, mas de algo simples, né? soluções simples, eu acho que aí o especialista peca, porque ele vai querer exercer e trazer toda a bagagem dele, e aí eu acho que dispor aí de alguns conhecimentos e habilidades variadas vai ser o pecado aí do especialista.
4: Cara, eu vou na linha de o especialista, ele vai reduzir essa, essa curva de aprendizado, como já foi dito aí. Foi dita a palavra, curva de aprendizado. Porque o generalista, quando ele... Né, tipo, você assim, numa empresa que está crescendo muito rápido, por exemplo, você tem que entregar rápido, ele não vai ter controle sobre uma ferramenta ou uma linguagem, e aquela implementação vai ser mais ou menos. A gente sabe disso, a gente já viu isso. E o especialista vai chegar, vai pegar e falar assim, beleza, é isso aqui, ponto. E também... É... Se você for especialista numa área que ninguém mais é, por exemplo, é, segurança, né? nem todo mundo é especialista ou sabe de segurança, você vai ser o, o cara de segurança na empresa. Então, não precisa ser especialista numa linguagem, um especialista numa biblioteca, pode ser um, uma, é, uma área um pouco maior, um pouco mais abrangente. Porém, você sendo especialista, você que tá sempre é, à mercê de um outro cara. É, eu sou especialista em back-end, eu não vou chegar no front-end e fazer as mudanças. Então, eu tô sempre dependente de, de, de alguém. Qual são os é... Ah,
0: pode falar, fala aí, bastante.
2: Eu quero só acrescentar uma coisa num dos contras do especialista. Fala. Se vo você, que é especialista e só tem você de especialista onde você trabalha, pá. Tá errado. Tá errado. É. Isso vai te levar pro caixão. Porque tem um não tem nenhum. Então todas as demandas cairão sobre você. Esse negócio de eu keep, tô fora. Então, ó,
3: ninguém foi pagar dois especialistas. Ó, peraí, peraí, eu tô no time generalista, mas o Rodrigo, bota a ordem aí, o Fernando tá atravessando o bagulho é, aí. Ó,
0: eu, eu vou falar agora especialista. Calma lá, o generalista, vou falar isso. É licença poética Não, por idade? Ah, todo, tô, 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 tô dizendo o que é ser especialista. Ó, ó, qual prova especialista? Você sobe de carreira provavelmente mais rápido, porque você tá se especializando você talvez tenha uma gama maior de oportunidades, na minha visão, porque, de fato, empresas grandes vão procurar pessoas mais especialistas, acredito, por causa até da escalabilidade, e de ter que passar a fronteira de onde tem que ir. Então, para mim, especialista tem vários benefícios nesse sentido, fora a parte de, de fato, ter o know-how e ter o, o bater no peito e falar assim, cara, eu manjo disso, tá? Qual é o pró, que é, o, os contras, perdão? Concordo. Um especialista, hoje, para trabalhar num produto que precisa fazer com outras vertentes, ele se samba um pouco ou até invente um pouco a mais. Porque talvez o especialista não pense de maneira tão macro em alguns momentos para estar... Tá... Como ele é um especialista e não se aprofundou diretamente naquilo, ele não sabe que aquilo é um problema. Então ele faz. O especialista, como se aprofundou naquilo, ele vê que aquilo é um problema e fala assim, eu não posso fazer isso. Mas até para convencer-se alguém, é, é difícil. Então, eu entendo que o, o, a ignorância é uma dádiva, é bom, é, é bom para o generalista, tá ligado? Eu entendo isso, <risos> e faz parte,
4: tá? Eu então... sabia que era ter insulto, eu sabia. <risos> então, eu trago esse Vamos ponto. Vamos manter o decoro, olha o decoro. Vamos ah. manter aqui, cuidado
0: aí beleza galera, agora a parte livre agora o que não concorda com quem comenta aqui, acho que o Léo trouxe um comentário aqui pra gente
4: então ambos os perfis têm vantagens e desvantagens, mas principalmente em cloud, ser generalista não só conhecendo soluções, mas os players atuantes no mercado, ajuda bem então vamos ao nosso especialista em cloud Fernando, o que você tem a dizer sobre isso?
2: É, a Débora acho que está mais no mercado do que eu, eu encontro ela em, frequentemente em outras uh, em outros canais, sempre canais de cloud. E hoje você é obrigado. O que está se impondo no mercado de cloud é você ser generalista. Então você vai ter que primeiro ser generalista e depois especialista. Especialista, não estamos falando de um player. Às vezes, isso é tem que tomar muito cuidado, a, o, a pessoa mais sênior, ela vai ter essa percepção de, olha, não vou ser tão, tão especialista nisso, porque senão vou ficar preso só nisso e o mercado vai embora e esquece de mim. Tá? É o que está acontecendo com os DBAs hoje, isso já é um... está um, um, em curso, já tem uns 5, 6 anos, e o que, que, eu, o que, que eu acho... Hoje, no mercado de cloud, você tem que ter um conhecimento generalista do que faz boa parte comum entre todos os players. Então, estamos falando ah, vamos falar de uma máquina na nuvem. Você tem que saber na cloud, no Google Cloud, na Azure, na AWS, no OCI. Tem que saber armazenamento, rede, segurança, tudo isso. Entendeu? Eu acho que em cloud você começa como generalista e depois especialista.
0: Depende da carreira, talvez, também, em alguns momentos, né? Que tem, carre... tem vertente que, por exemplo, essa que você falou. Eu não consigo hoje, isso eu até concordo com o generalista, tá? Até dou um pouquinho o braço a torcer aqui. Pra ser o um, 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 um ponto que você falou que mexia com, com DevOps e tudo, ele não tem que se, se atentar só a só alguma coisa, ele tem que saber o, um, cara, o universo ao mesmo tempo, né? Isso é difícil, né? Tipo, não tem como ele, ah, vou me especializar em CI, Estou chutando, tá? Pô, mas ele não viu a parte de rede, não viu a parte de segurança, não viu uma parte de infra, não viu um monte de coisa. Tem que ver. Olha só, concordo.
2: quando você fala cloud, a gente está falando diretamente de custo operacional que pode variar entre os players. Então, você está dizendo aqui que você pode ter uma multi-cloud, então uma empresa pode consumir produto dos quatro players, quando eu não vou te falar Alibaba e por aí vai, Tá? local web, porque esse esse pessoal que chega com um produto commodity, ele quer o seu market share. Então, você vai ser obrigado a perceber o custo, a empresa vai fazer as contas. E se você não for generalista para a ponto de conhecer tudo que está em volta aqui, você não oferece o melhor dentro dentro da empresa que você está. Então, você, em cloud, é mandatório para você ser especialista, você tem que ser generalista. Uma, tá, uma tá coisa que estava.
1: Gostei, uma dessa, coisa hein? que estava pensando aqui também é, <risos> com relação ao especialista. Aqui o pró e o contra vai depender da pessoa também. Não sei como funciona para vocês, mas eu tenho percebido o seguinte: é, de onde eu já trabalhei. É difícil você ver pessoas especialistas trabalhando no produto no produto que vai direto para o cliente, isso pensando como desenvolvedor, tá? Você não tem especialistas nas squads, você tem especialistas cross. Então, se você é uma pessoa que quer lidar diretamente com o cliente, então você quer fazer uma tela que o cliente vai usar, provavelmente você não vai querer ser um especialista, porque você não vai estar tá lidando diretamente com essa pessoa, o seu produto não vai chegar na mão da pessoa. Geralmente, o especialista ele desenvolve algo para times trabalharem, então, aí eu não, o pró e contra vai depender da visão. Eu gosto muito de, tipo, entregar alguma coisa que o cliente vai usar. Então, nesse sentido, se eu, se eu virar um especialista, eu vou, ter, eu vou estar entregando algo para alguém entregar para o cliente.
2: Eu, eu tenho, Sim, eu tenho tem uma, outra, não, tem uma outra... É né?
4: Eu tenho uma outra ponto de vista sobre isso, concordando com você. Tipo assim, é, o especialista, ele vai estar tá ali no, no código, né? o cara é especialista naquilo, por exemplo. E, e o jeito dele falar, dele se comunicar, muito provavelmente vai estar nesse círculo. De um especialista, ele vai, ele não vai conseguir passar uma ideia, passar a ideia dele para um cara de produto que não é tão técnico quanto ele. Entendeu? Então, eu concordo com você, em gênero, não legal O cara vai, o cara super especialista, o cara vai falar assim, não, porque esse método faz uma, uma coisa aqui e puxa no banco de dados, não sei o que. O cara do produto vai falar assim, hã? Então, ele, o generalista, ele consegue já se comunicar um pouco melhor, porque ele já tem uma visão mais ampla, é, ele, ele, ele visão... tá acostum...
0: Depende, ele tem uma visão ampla, e é para cortar mesmo, gente, é debate, ele tem uma visão ampla de, do que o especialista falou para ele, para ele explicar para outra pessoa que vai passar, que vai perguntar. Sim,
4: porque, não na que hora da
0: reunião... é, porque na hora da reunião técnica, mais a fundo, gente, eu estou sendo extremos, uhum. porque a gente sabe depende, tá? Mas na hora Sim. da discussão técnica, o especialista que vai conversar. Agora, se isso vai ser transcrito para o generalista, para espalhar para o mundo como fazer uma flor é, é cor rosa, para todo mundo em vez de falar se é um hexadecimal XYZ, é, depende com o público que ele vai falar. O especialista não vai
4: falar geralmente com o produto. Agora eu te pergunto, qual, qual a maior parte do teu tempo a que forma. você passa? <risos> É, implementando
3: ou se comunicando. É só, só, só vou largar aqui, ó. É que das Do meu, no meu ponto de
1: vista, comunicando. É, não dou nem então, é... Na então, verdade, você até pegando tudo. esse ponto, a gente, quando a gente demanda mais tempo é, codificando, geralmente a gente gasta mais tempo. Porque a gente geralmente comer, conversa pouco, é, coda muito, e aí tinha coisa ali que a gente não sabia nem ter feito. Então, hum. eu concordo, se, se você gasta mais tempo conversando, geralmente você acaba tendo um produto muito mais próximo do que o que o cliente precisa.
0: Sim. Hoje, até te respondendo, Léo, eu fico mais comunicando do que muito mais do <risos> que <risos> significa que eu acho esse que. Já que é esse
2: já é um generalista. <risos> não, não, todos. não, não. Tá 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 para
0: pro, tá tá pro próximo: quais os prós e contras do generalista? <risos>
1: Boa, vamos lá. É, os ah, prós, a gente já, come, acho que uma coisa vai acabando trazendo a outra, né? mas o pro é que você acaba não se prendendo, você tem uma visão mais ampla, não ampla no sentido técnico, mas ampla no sentido de você conhecer todas as pontas. Ser, a gente acaba não tendo essa dependência, como a gente já comentou. Então, por mais que você não seja um expert em banco de dados, você consegue tanto inserir um dado no MongoDB, quanto no SQL, quanto no Oracle. Então, você dá um jeito. Você, se você vai dar uma pesquisada no Google, você faz. E, e um contra é que essas pesquisas no Google vão ser muito mais demoradas do que para do que um, um especialista. Você acaba, tipo... Você acaba muito tempo no Stack Overflow ali, e aí você acaba seguindo algumas coisas que você não se aprofundou para saber o detalhamento técnico, que se aquilo ali é a, é a melhor é, abordagem, é óbvio você pode aprofundar, mas sendo bem sincero, tem pontos, tem momentos que a gente acaba não aprofundando. Acho que seriam esses inicialmente.
2: Quem quer ir agora? É você, né? Sou eu?
3: Ok. Agora você pode falar. <risos> Os pros generalista, o
2: generalista, na minha opinião, eu acho que ele, ele leva um pouco de, de ele tem uma facilidade maior quando você tem um troubleshoot. Tá? principalmente em ambientes complexos traduta
0: okay? para as pessoas que nem todo mundo eu sei que é, ah, é,
2: outro... é. é para você identificar um problema numa arquitetura que é, é bastante distribuída ou bastante complexa, você precisa ter um, um pipeline ali um, saber da onde vem a request, para onde, onde ela passa e, e saber onde ela bate e onde ela tem que voltar ok, quando para tudo, você tem que saber se orientar vamos pegar, ah, o DBA, se o cara é um DBA e ele é especialista em, em performance e tuning, ele está preocupado lá com tuning de SQL, tuning da base de dados e não sabe nada de rede, não sabe ping, não sabe firewall, não sabe pá, um, um record set que está sendo montado errado pelo lado da, da, da aplicação, então esse gajo vai ter uma dificuldade maior para se desenrascar quando ele tem um problema, ok? Quando não está lá dentro do métier dele. Tá. Então, isso é um, uma facilidade que o generalista tem em relação ao especialista. Um contra do generalista, ele, é perigo, além do que o Caio já disse, que demora para fazer, faz errado, tem um detalhe do generalista que é perigosíssimo que é ele vai pôr alguma coisa para funcionar que ele não sabe como foi, porque olhou no stack overflow e apertei para para do mexe, para. E aí, cara, quando aquilo quebrar, ele mesmo vai deitar no chão, posição fetal e vai chorar, filho, porque precisa do especialista, precisa. 10 Acabei. <risos> Tá bom, então, tá bom.
3: Muito bom. Bom, eu, eu acho que eu vou acabar sendo, vou acabar sendo repetitivo aqui no, no meu ponto, mas é, eu acho que o, o, o generalista na questão do PRO é justamente essa é, criatividade, eu acho que criatividade de bagagem, né, ao lidar com uma problemática que se apresente sem regras ou estruturas. Então, tipo, isso acontece, né? você tem é, problemas que surgem, é, enfim, na, da área de usuário mesmo, como o Caio acabou de falar, né? tipo, surgem problemas e você não tem ali uma estrutura já pré-definida ou regras já, você vai criar regras de negócio, você vai criar toda essa estrutura, né? critérios de aceite e assim por diante. Então, é, essa, essa criação, é, eu acho que o generalista, ele de fato, deita né, nessa parte. Ele tem uma criatividade maior ali ao lidar com diversos links de diversos assuntos, de diversas é, disciplinas. Então, eu acho que esse, esse é um pró que, que eu acho bem grande. E o contra... Não tem, estou zoando. É, <risos> o contra... <risos> pois é, é é, eu acho que é, é, é justamente isso que já falaram, né? eu só vou é, me é, repetir vocês, né? que é, é justamente ter essa, é, vamos dizer assim, essa, essa camada né? é, menos aprofundada que não vai permitir ele lidar com problemas é, específicos, né? com problemas profundos e que exigem ali, a, a opinião de um especialista. Mas, enfim, eu acho que em algumas posições é, ter o... Eu acho que o, o contra do generalista seria ele não se apoiar em um especialista. É isso. Ok. É,
4: eu acho que, que um pró seria que o generalista ele consegue pensar no mesmo problema sob pontos de vista diferente. O especialista vai pensar sobre, o ponto de, sobre a perspectiva da, da especialidade dele. O generalista consegue dar um passo atrás e falar assim, calma aí, talvez o problema não seja aqui, talvez o problema seja ali do lado. Em contrapartida, o, genera o generalista, é, vamos dizer assim, eu, eu, eu trabalho com, com back end né? Então eu escrevo APIs e tal. E, para quem não sabe, aqueles, é, aqueles dados que outros clientes consumem. É, eu, a gente na empresa fala assim, cara, não tem essa coisa de back-ender e front-ender, você chega lá e vai no código e se quiser e puder, vai lá e conserta, vai lá e modifica e tal. Só que eu, como especialista num, numa tecnologia, no caso do, de back-end, eu não tenho conhecimento suficiente do front-end, da ferramenta, para fazer uma mudança tão boa quanto um especialista naquela área faria. Então, eu acho que isso é um contra. Eu faria, eu, se, se não houver um padrão já definido, eu vou fazer uma coisa meio marrom menos. Olá,
2: Léo.
0: Eu vou começar. Ó, galera, até aproveitando, é, colocando o comentário do Gustavo, né? Que ele falou: Eu nunca conheci um especialista que não tenha outros conhecimentos menos aprofundados do que a sua especialidade. É natural na carreira ter mais conhecimentos, ou o próprio mercado vai exigindo isso. E a gente concorda, tá? Gente? Só pode deixar claro isso para todos: aqui a gente não tá falando que qualquer um é o melhor do que o outro. A gente só está, de fato, até de uma maneira brincando, assim como brincando no sentido de tentar deixar mais dividido para a gente tentar ver por um ângulo só para você tomar a sua opinião conforme com essas visões diferentes. E eu já vou ser polêmico. Rodrigo,
1: e já que eu tô... é, 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 nesse ponto aí do Gustavo, só, só uma questão. Eu concordo plenamente com ele. Mas eu já vi também pontos em que a pessoa era, ela era especialista, ela tinha outros conhecimentos. Mas ela, por puro, puro, é, vontade própria, ela, ela preferia não atuar nesses outros conhecimentos que ela tinha. Então, simplesmente, ela falou assim, olha, eu conheço, mas eu não quero mexer nisso. Então, por mais que ela tivesse aquele conhecimento, ela não atuava. Então, o que acontece? Não adianta eu já fiz isso
0: contigo. Eu já fiz isso contigo. Exato.
1: Então, não adiantava. Então, por mais que você o tenha, você não estava utilizando. Então, é como mas... se você não tivesse. Esse é o ponto.
0: É, até dando um adendo, é, eu fiz isso com o Caio. Que uma vez a gente estava mexendo no cloud do Firebase e eu já tinha mexido, ele também. Eu falei, mano, vou ficar aqui no Android, que eu quero me especializar no Android, não vou mexer nessa porra, não vou mexer nisso aqui de novo, não. Aí o cara acabou mexendo. <risos> Mas até dando meu ponto, ó. Agora entrando de fato o meu ponto de vista, é, no sentido, se eu, eu tô tendenciando mais para especialista para dar uma visão, tá? Frase do Fernando. Eu anotei aqui, tá, gente? Vou ser polêmico, eu tô aqui para polemitizar, tá? Generalista contra demora para fazer e faz errado já começa por aí, tá? Então, tipo, e é o famoso, né? Eu, eu faço essa analogia de maneira pejorativa, tá, gente? Mas até para a gente uhum. brincar um pouco aqui, uhum. é o famoso pato, né? Tipo, ele não sabe voar, mas ele voa, ele não sabe nadar, mas ele nada, e não sabe correr, mas ele, ele anda, beleza. Esses são os contras que eu avalio e, de fato, uma coisa que eu acho interessante que vai ter, eu vou puxar um pouquinho para uma próxima mas eu já vou entrar uma bem superficial nessa é que o generalista é muito confortável para a empresa e isso acaba é, puxando um pouco mais a tua alma do que de fato precisa em alguns momentos e não é tão valorizado em certos outros, tá? Quais são os prós? Que eu acho que o generalista é bom, tem coisas boas
3: tem uma mas visão mais
4: macro.
3: macro. Hã? Você vai falar de coisa boa? Não sabe? Estou mas... esperando aqui. Só.
0: Eu, eu te falar, tem uma visão mais macro. Em reuniões um pouco de mais alto nível, dificilmente, é, não, dificilmente vai o especialista explicar tão a fundo. Eu concordo com isso plenamente. E eu acho que generalista que uma coisa que eu não contei no especialista para deixar para cá como um pró é que para você depois tomar um direcionamento de carreira diferente, vamos supor, eu sou focado em mobile, e Android, especialista, pá. Um dia o Android morreu porque veio o Flutter. Não, que é a mesma coisa mobile, mas se um dia acontecer alguma coisa muito cabulosa, aí no meio do caminho, é, é um baque muito grande, é, é um recomeço muito grande. Você tá como especialista de algo, e depende da tecnologia, ou até dependendo da de produto, acho que o Dono pode até falar melhor, Depende da especialização de produto que você tome. Você toma um baque muito grande. Então, o que você se propõe como especialista de algo, você virou um júnior no outro, porque você não se aprofundou. Então, isso eu acho legal do generalista. Ele é mais versátil para... Ele é mais... É, é, ele se adapta melhor. Tá? Bom, agora é livre.
2: Ele, tá?
1: pensa, ele pensa nos boletos.
2: Ele pensa <risos> nos boletos. <risos> né?
1: <risos>
3: não, pô, pensa, cara... É. até num, num lado meio team team up, né? Eu acho que o generalista ele 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 traz esse lado aí também eu acabei esquecendo de falar disso. É, ele é mais gregário, né? No que tange a time, a troca, né? O especialista ele é mais um lonely wolf ali, né? Tipo, é o lobo solitário com a sua própria cena ali, né? Então até por esse lado eu acho que o generalista também é fa favorece. Esse lado é de, tipo, time, né?
0: Já puxa, a aí, já puxa o comentário aí do, do Zé. Opa!
3: Uma pergunta. pergunta não, o um comentário do Zé, né? Zé é.
2: Eduardo Mendes, pô. Zé...
3: Não, é... No ponto de vista do QA, acredito que o generalista é o caminho. Sabendo testar manualmente, automatizando, teste web, mobile, regras de negócio. Perfeito? Foi o... Foi hum. o meu, meu início aí também. É o famoso pato, né? Ah, é? O famoso pato?
0: Apesar que para QA, o QA tem que saber bastante coisa. O QA acho que não, ah. não é um exemplo bom, porque o QA é uma das áreas que o cara é obrigado a é.
2: saber um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu acho que, é, mesmo então. Que o é, aí, ele, é, é ele é especialista, sendo generalista. Exato.
3: O QA pode é ser pato, mas o pato completo é o deve né? porque ele precisa cagar né? cagar bem.
1: Mas o, o Rodrigo, o Rodrigo, em um ponto que você falou que o, do, de quando faz, a gente faz, o generalista faz errado, né? Mas vai me desculpar, eu já vi especialista fazendo coisa errada também. Pô, e o que é pior? Pô, o que é pior? Quando, quando um generalista erra, não, não, quando, não, oh, não, quando um generalista erra, a gente acha rápido o erro. Quando um especialista erra, você fala, não, ele não errou, ele é especialista. Como que ele vai ter um erro?
3: Ou, ou é um erro crasso, né? Daqueles gigantescos, ah,
2: é. né? Vamos então, É um ponto... isso uma personalidade difícil. Só para ficar Aí, legal mesmo. O gajo, ele, ele se esconde atrás da especialidade dele para enganar todo mundo com bons argumentos porque todo mundo é generalista.
4: Eu, claro. eu, eu esse...
2: O, pensa, o... pensa você enterrado de cabeça para baixo. Né? essa é a situação. <risos> tá acabando e
4: tá. Rapaz, o, o especialista, ele é tão valioso que o erro que ele produz é tão especial...
2: <risos> <Porra>. <risos> que
4: você precisa de, de uns 20 especialistas para tentar traduzir o que o cara fez, cara. Não, eu
0: digo mais. Cara, se o generalista achar um erro do especialista... O especialista, dizendo, não, tá certo, pode estar tudo quebrado. A generalista vai falar, Puta, será que tá certo mesmo? Eu tô errado. Né? <risos> é foda. Agora, indo nos assuntos um pouco mais, que talvez interesse algumas pessoas aí. Aproveitando o gancho, que eu, a gente deu uma pausa. Quem tá na live, se inscreve no canal, por favor. É, ajuda bastante a gente aqui no canal do YouTube, tá? E deixa o seu like conforme a cardeneta aí do Léo. Do e a próxima pergunta é... Aí agora, agora a gente começou a polêmica. A gente só estava aquecendo, né? O que é melhor para o mercado?
1: Boa. <risos> para o mercado. Boa. <Yeah. risos> Vamos lá. Para o mercado. É, a gente está num momento em que tem muitas startups surgindo. Tem muitas pequenas empresas... É, é, Óbvio, né? Um pouco antes da pandemia estava um pouco melhor, mas a gente sabe que a gente está num momento de, de expansão de tecnologia e tem muita empresa surgindo para resolver uma série de problemas no mercado. É, essas pequenas empresas, é, startups, você não vai ver nenhuma startup contratando cinco especialistas. Você vai ver ela contratando no máximo um e depois de, sei lá, um ano de vida já, tipo, de começar a caminhar. No começo e ela vai precisar e
2: na função do core do negócio.
1: Isso, sem, sem colocar a mão no código, ali que ele vai guiar, ele vai, enfim. É, então, para o mercado, é, é, de, óbvio, né? Falando no, no, na maioria, né? Com certeza, o generalista você vai, vai ser muito mais bem visto para o mercado. Boa uh,
2: vamos lá. Eu vou me ater a pergunta Agora ele
3: pensou, concentrou.
2: É, é. é. é, é. Ah, ah, vou até ligar
0: aqui. Vou dar dar agora assim, assim, tá.
2: aqui.
3: É, agora. Come,
0: come,
2: oh, come. O melhor para o mercado é assim: é que você seja uma pessoa que consiga ter um. um... Você é um generalista com bons conhecimentos genéricos. Então, para o mercado, é que você se. Debruce no maior quantidade de assuntos possível que é que é possível para cada um se desenvolver na, em todos os temas que a empresa precisa. Isso é que o mercado quer, ok? É, para não fugir muito do tópico da pergunta, eu acho que é por aí. Então, para o mercado é quanto maior o número de generali bons generalistas melhor, ok? Tem aqui, a,
0: a Débora que está participando aqui com a gente, gente, a gente está fazendo esse formato de debate, mas pode participar, a gente está com, com bom tempo, né? a gente calculou aqui, mas está sobrando espaço, então vem para o chat que a gente vai trazer você para cá, tá? A Débora Silva falou, esse lance da empresa, aproveitar o jornalista é fato, acontece de, demandas mistas, e do nada você está envolvendo algo que nunca
3: viu em <risos> isso, é,
4: isso
3: é muito fato. Oh, isso é isso conversa muito com o que eu ia falar na, na sequência, porque é, eu, eu também apoio aí a, a ideia, o, endosso aí o que o Fernando falou: que o generalista ele, ele acaba sendo é, mais requisitado nesse, assim, tipo, é, acaba tendo mais generalistas dentro do, da, da empresa, porque há uma, uma tendência na, em contratações, é, que agora eu vou fugir um pouquinho. É, que é a questão de, de soft e hard skill né, Que eu já falei em, em live passada E que as empresas elas realmente preferem né, os soft skills Ou até mesmo conhecimentos abrangentes E investir, depois que essa pessoa já está contratada né, é, Investir no hard skill Então pode correr atrás de especialistas, consultores Para poder dar esse tipo de, de, de conhecimento é, enfim, pode pagar para o funcionário né, é, se aprofundar, se especializar naquele problema, para resolver aquele problema, aquela problemática. Então, eu realmente vejo o é, um mercado da mesma maneira que o que o Fernando falou e também o ponto que o Caio falou, que é custoso demais ter diversos especialistas. Então, realmente eu vejo aí o, o generalista como ponto forte.
4: Cara, é, vamos lá. Tem, tem uma pergunta aqui do Akemori que eu vou ler primeiro. É, como o pleno full stack generalista é super procurado, é, pois muita empresa quer um produto feito e rodando, independentemente de quão boa seja arquitetura, qualidade de código, etc. Eu, infelizmente, tenho que falar que eu tenho muita experiência com isso, porque há seis meses eu faço quase. <risos> de uma empresa que está que crescendo que tá crescendo muito. E, e, e o fundamento dela foi com generalistas. Entendeu? Então, assim, o código realmente não é aquela coisa que... E a empresa não estava se ligando nisso. Mas, eu diria assim, o que é melhor para o mercado? Depende, obviamente. Para uma empresa tipo a Google, por exemplo, ela vai contratar as duas coisas, né? Obviamente. Mas, para uma para um produto, tipo assim, um Google Search. Né? Você quer um especialista em, cara, é, é, queries, otima, otimização de dados e, e por aí vai. Para uma empresa que está crescendo agora, como não, não lembro quem falou, é, provavelmente é, é, ela não tem, não tem recurso para contratar tanto especialista. Então, ela vai fazer um, um pool, mais ou menos, de, especial, de, de generalistas com um ou outro especialista para meio que, sei lá, resolver aquela pica que ninguém consegue... Para guiar, guiar o resto do, do, do pessoal e tal. Então, assim, o que o mercado precisa? Depende. Depende muito do, do que a empresa precisa.
0: Da minha parte, o que eu acredito muito forte é que, com certeza, para o mercado é melhor generalista, porque paga menos, faz mais coisa, <risos> entrega mais rápido, gera mais valor a curto prazo para a empresa, que muitas, que nem o Danilo comentou e o Baci comentou. Tem muita startup, acho que foi o assim Pacífico que o comentou. Tem muita startup de fato que está nascendo, que tal. Tá, eles não vão pegar um especialista que ganha X para montar uma bazuca já com todos os acessórios. Não, eles querem um Stilling para ver se alguém cap, pega essa bolinha do que o jogou no meio do caminho como investidor, alguma coisa do gênero. Então, para o mercado, com certeza, até mais por causa do. Muitas empresas gostam de, de segurar o funcionário, né? Tipo quando o funcionário for generalista, ele nunca vai ser especialista em nada. Então, ele nunca, talvez, em alguns momentos, não, não evolua na carreira. Não que não precise evoluir, não que o, o, o generalista não evolua. Mas ele não, ele, ele não sobe tão rápido assim, porque ele não se especializa em nada. Ele fica lá, lá no qual é o nome da Palavra, no que é um espaço vazio, esqueci o nome. No, no Limbo. No Limbo. Lá, hum. cada vez mais pegando coisa para a empresa, cada vez mais coisa para a empresa... Ele ganha, de fato, um certo destaque, porque está fazendo algumas coisas, só que para a carreira dele não agrega tanto, né? Porque, legal. Vamos
3: lá, eu Vou, não.
0: vou não. especializar. E antes de começar a parte livre, eu vou puxar o comentário que eu vi aqui do João. Do João, João... Eu perdi,
2: achei. João Felipe Calvo Nunes.
0: Então puxa aí, Bassic.
2: Ou seja, o cara que resolve o problema tem que ser especializado. Normalmente... Depende do problema, sim. Porque você tem problemas que... Pá, quando é uma coisa muito específica e que ninguém conhece, você vai ter que ter uma reestruturação considerável. Uhum. E aí você não vai fazer de novo com generalista para ter um outro problema daqui seis meses ou daqui três, quatro uhum. dias, né? Então, você vai precisar ter em house um, um especialista para dar aquela repaginada como deve ser para você não ter um outro problema desse. Por quê? Quando estamos falando em problemas, estamos falando de dinheiro que abre a torneirinha lá do dinheiro e uah, perde cliente, perde imagem, perde contratos e, e aí por aí vai. É, isso é afasta. bastante complicado. Que afasta,
3: afasta, afasta o refrigerante, né? Sim, acho que a parte gerente pode
0: querer. O que tu acha disso, Caio?
1: É, acho que concordo com, com o que A questão é qual o problema é, e, e o quanto de o qual, qual o impacto que esse problema está gerando. A gente, vamos lá, a gente está no mercado há muito tempo. A gente tem, tem bugs que vêm e vão, e dependendo do bug, a gente chega para o pro, pro, pro produto e tudo mais. E É um, um bug que não está impactando o cliente, mas é um bug. Então, assim, é um problema? É. Precisa resolver? Precisa. Precisa de um especialista para trocar uma coisa pife ali? Não precisa. Então, é, depende muito do problema. E se eu preciso de um especialista para resolver um problema, a gente tem um belo de um problema. <risos> então, e é
0: um ponto que eu vou já parar de produto para devolver para o Danilo. A gente está falando de desenvolvimento, mas também tem a parte de produto, que precisa também fazer um, um, um data science para pegar os números e tudo mais. Se o cara é generalista e não sabe pegar direito esses dados, vai precisar de alguém para pegar direito esses dados para dar, dar direcionamento para o projeto?
3: Vai. Ou, ou também. Aí depende da urgência, né? Que aí a gente tem o tripé de né, custo, tempo, qualidade. Mas é. É, se, se não for urgente, então quer dizer que você pode fazer alguém de casa eu, estudar para chegar nesse ponto. Então, eu, eu vou, depende, vou propor vou, vou um cenário, mas
4: não para a gente. Eu vou propor um cenário para o chat. O site, o site está lento. Onde é que está o problema? No banco, no banco de dados? No código que acessa o banco de dados, que é o back-end? Na renderização do front-end? Ou no, no fato que a gente está recebendo um denial of, of, of access? Tipo, um ataque de no, no banco?
2: Eu tenho mais um. No provedor do internet do cliente. Isso,
4: isso, isso aí. Onde é que tá? Ou posso e,
2: trazer uma atualização?
4: O que, o que é melhor, é melhor para investigar? Cara, só,
2: só tem perfeita agora, hein, Léo? Posso
3: colocar só mais um ponto atual? Manda,
2: manda, manda. Ou, ou a virada de chave
3: do Google Page Experience, que está vindo aí, pessoal. <risos> é só para avisar. Isso.
0: Ou adicionar uma coisa, ou, de, ou talvez a user story não foi explicada de maneira correta. Que aí causou toda essa, essa cascata.
1: E aí? E Aí Aí não vai nem. Aí dessa que você falou, não, como não tem nem engenheiro isso não, é não. Não, aí. Não aí... Isso, né?
2: Olha, eu acho que eu já passei por alguma coisa dessas e pá. na verdade o que resolveu foi a iniciativa The Avengers.
4: <risos> Ou Thanos, né? Que faz assim, sistema.
2: Não, o Thanos era o problema. E aí tu precisou ali chamar uma banca de especialistas, pá. Porque foi especialista de internet, foi especialista de, de base de dados e de front-end e por aí. Olha, foi, o negócio ficou... Mas era, mas
3: era liderado por um generalista, Capitão América, então ponto. Tá, beleza.
2: <risos> <risos> o Nick Fury, que não faz porra nenhuma. <risos> só, só nas cartas.
0: É, então, mas para o mercado, acho que todo mundo entra no consenso aqui, eu acho que até eu que estou para tentar proteger o lado especialista, no... para melhor para o mercado é o generalista, né? Eu acho que não tem muito quem está, pelo menos nossas visões, tá? Assistir as conclusões de vocês, tá, pessoal? E agora, para uma última pergunta, até para ficar muito um mais livre, depois... pode falar, Doutor.
3: Tem uns comentários bem interessantes ali, ó. A Débora, <risos> gostei, gostei do comentário da Débora.
0: Qual foi? O generalista,
3: né? como eu dito, é isso aí mesmo. O generalista, como eu dito em live anterior, tem um growth mindset. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado. E se
4: vocês da, da, da live anterior, porra, muito É isso aqui,
2: pô, aqui. Isso aqui é tá pessoas vendo? que não faltam na aula. É isso aí. Saber, muito, tem bom, um muito
0: bom. Pô. Então, gente, se vocês quiserem ver como que foi essa live de growth mindset, que a gente discutiu, conversou, não foi em formato de debate, foi formato mais de podcast. É, procura lá no Codando o episódio, se não a memória 19 99. aí, é. dá uma conferida lá obrigado aí, Débora, pra tá lembrando aí o um merchando da gente mesmo aí. <risos> aí aí, indo pro último toque pra gente ficar mais livre depois, tá qual ganha mais, Caio? Porque aí é o que importa né, assim, pra bom galera aqui, o que ganha mais, né
3: olha ah, eu queria atravessar o Caio, hein queria já Manda lá. Manda lá. atravessar o Rodrigo. O Rodrigo ele falou isso lá atrás. Aqui ó, tá instalado aqui ó. Lá, o Rodrigo ele falou não, porque ganha mais e tal. E papá e cara, é... eu tenho eu tenho uma visão e ela tá aumentando cada vez mais é... de acordo com eu sou eu sou o, o cara de pau do LinkedIn. Eu entro em contato com uma galera, tipo eu forço ali a, a comunidade. Eu realmente gosto de entrar em contato com outros PMs de outras empresas e saio perguntando como que é o modelo aí de vocês, como que é uh, o plano de carreira e tal. Então, tipo, eu gosto bastante de entender isso. E, e cara, tem uma, 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 uma forma né, que é justamente mais recente, que é o, vamos dizer assim, o plano de carreira em Y. Né? Então, isso eu acho que a partir do momento que a empresa tem uma estrutura de eh, definição de papéis, plano de carreira, ela consegue estabelecer um, um fork, né, consegue estabelecer um y onde ambos serão equivalentes, tanto quem traça o caminho de especialista, como aquele que vai ser um pouco mais generalista ou até mesmo eh, seguindo ali uma uma linha que vai eh, lidar comandando, né, tendo eh, liderando pessoas, né. Então eu eu tenho me baseado bastante nisso, tenho visto bastante disso no mercado. É, empresas, talvez startups, enfim. Talvez o mercado mais tradicional ainda né, não esteja nesse formato, mas acredito que seja uma tendência é, equalizar isso daí.
1: Caio? Boa,
0: boa. Aí depois é... sai
1: Boa. Eu acho que, eu, eu concordo um pouco, acho que vai cair um pouco nesse ponto de, de equalização em empresas, eu diria que mais maduras, né? que enxergam bem essa questão da carreira em Y. Mas de forma mais genérica, tipo, no geralzão mesmo, eu entendo que o que o especialista ele ele acaba tendo uma, uma um, um lucro maior, até puxando aqui o que a Kemori comentou, a oferta e oferta e demanda, né? Então, você tem poucos especialistas, então você acaba tendo que pagar mais por eles, porque senão você não consegue trazer eles para sua equipe. Então, nesse sentido, eu acho que o, o o especialista acaba ganhando um pouco mais que um generalista, de novo no geral, nem sempre é uma regra isso você pode ser, pode acabar vendo pessoas em algumas empresas, um generalista ganhando tão bem quanto um especialista mas via de regra, eu acho que acaba caindo nesse ponto
2: uh, vamos lá eu, eu acho que a gente tem que se debruçar aqui alguns, alguns pontos que são bastante importantes quando a gente fala custo né custo ou dinheiro. Quanto tempo leva para esse especialista se formar? Quantas horas? Quantos cursos? Quanto custam esses cursos? Tá? Então, não é só lá. É cheio, Bom começar, começar a estartar o relógio quando o cara começa ganhando 10k, 20k e por aí vai, aí é fácil. O tempo que ele ficou lá como generalista jambrando lá, ganhando 5, 6 Ninguém vê, né? Quando ele começou ganhando 15 e 20, os caras, ah, lá, tá ricão, não sei o quê. Não, não, é assim. Não é assim. Fez quanto tempo de curso? Quantos mestrados você fez? MBA, não sei o quê. Era lá. Eu não
0: precisa de mais nada disso hoje, Bacique. O pessoal aí já não precisa de mais
2: nada disso. Ah, tá. Só vai ali, faz um, um alura da vida e já é especialista. Ah, tá. É verdade, é verdade. Você tem cara sênior aí com seis meses de casa e já está.
0: Poxa, uh, isso pode virar um tópico, vou até anotar aqui para uma live. Né?
2: Eu acho que o... Vamos, vamos lá, estabelecer um... O, o... o generalista, ele vai chegar no valor do especialista sim, tá? Vai demorar mais tempo, você vai ter que explorar... O, o, o generalista, ele vai ter que se valer de hard, do hard skill que ele tem e também do soft skill, Tá? E se ele cair em uma empresa que tem uma arquitetura que dependa muito do conhecimento genérico dele, ele vai ser valorizado e ele vai chegar lá no, no valor do especialista, do, general, do especialista, ok? Então, tudo é uma questão de o que você quer, se você está bem na empresa, se você não está, se você quer seguir, mas você vai chegar também no, nesse ponto. Por quê? Você não carrega o piano sozinho, sendo o especialista. Você precisa dos outros generalistas também. Então, se vou, ninguém vai querer ficar ganhando 5 quando todo mundo sabe que o outro ganha 15, 20. Ah, eu vou me embora, ser generalista num lugar onde me valorizam. Deixe Simples voo. assim. É isso.
3: É Alô, bonito. Quero me superar. Supera aí. Fala aí, Léo.
4: É, vamos lá. Eu, Como eu não tenho direta experiência sobre isso, eu fui num site chamado Glassdoor, que, que a gente usa aqui fora, maneiro. Não sei se vocês conhecem, não sei se, não sei se rola aí. É parecido com o Love
2: Mondays. No é, isso, Brasil.
4: Sim. Isso.
2: Lança essa carta aí que eu tô
3: guardando o é Mano aqui. Carteirão, mano, Carteiro agora. Vai ser difícil beleza. aí. Beleza, é não. É, eu eu abri a caixa de. de Pandora, pá.
4: Eu não vou ficar não. Eu só vou no que, o, no que a internet está me falando aqui. Eu, eu, eu separei só dois job titles. Tá? Eu separei um arquiteto, um arquiteto e separei um product manager. Beleza? É essa é live daqui fora, eu tô procurando em Dublin, e é por ano, ok? Então, assim, tomem isso, tomem isso com uma boa pitada de sal. Então, mas é okay? diferente,
0: Léo, porque Product último... Manager. O manager, ele não é... Não tem generalista especialista.
4: Tem? Então, é, 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 o, o, eu tô, estou tô vendo o arquiteto como, como especialista ah, e o product tá, manager como, como generalista, tá? Entendi. E, entendi. O okay. arquiteto, ele está entre... Por ano, tá? Por ano. 70k a 119. Por ano. Ok? E e o, o product... Euro, e, em euro, né? Em Dublin, que é uma cidade bem cara. O, o, o product manager... E isso na... na desculpe, na IBM... IBM, novamente, 70 a 119, e a média está em 95, ok? O Product Manager na Workday, aqui, aqui ela está tá, tá crescendo para caramba, ela deu uma caída, mas a Workday está crescendo de novo, está entre 65 e 109, e a média está em 77. Então, a gente está falando da média de arquiteto, 95, e a média de Manager é da 77. É isso que eu estou falando, é, é, é essa minha contribuição,
0: eu preciso falar alguma coisa? Não sei, eu tô pensando agora depois disso, mas eu vou falar, tá? Eu vou pegar a frase do, do, do Fernando e eu vou colocar polêmica aqui, que eu tô notando as frases que vocês falam. Notei também uma do, do, do Danilo, mas a é do Baci, do Baci que falou assim, generalista ganha, vai ganhar igual a especialista, só que demora. Aí eu complemento, quando ele vira especialista. Ele começa a ganhar,
2: como ele vai então, ser especialista naquela bagaça lá, velho.
0: Sim, por isso que vai ganhar mais. É um jornalista. Sim. Aí eu vi um comentário do José Eduardo que eu quero fazer questão de falar sobre ele: que tem um depende violento, tá, gente? Lembrando que isso aqui é até uma forma que a gente tá tentando envezar, sempre repetindo isso: a gente não tem o não tem um certo e o errado, a gente só tá também tentando trazer as visões diferentes, tá? E o José Eduardo Mendes falou o seguinte, depende, gerente é um cargo de salário alto e precisa ter uma visão generalista, eu discordo. Porque empresa grande tem gerente de engenharia, gerente de produto, gerente de BI, gerente de segurança. Então, é uma especialização. Então, esse ponto, do meu ponto de vista, nesse ponto eu não então, concordo, mas, porque é difícil, é é, depende da empresa.
3: Mas aí, eu acho que o José, ele estava respondendo uma uhum. coisa que o João Felipe Calvo estava colocando, né? O quê? Era uma colocação do, acho que do João Felipe, antes. Sim. Essa aqui? É, não acho que quem comanda, lidera, coordena possa ser chamado de generalista. É, eu acho que isso foi logo depois que eu falei sobre a, a questão de Y, né, da carreira em Y lá. É, e, e ali, o que eu quis colocar, João, é, nós temos em Y, né, tipo, os dois as duas vertentes ali, e ainda tem a de, a de liderança. Então, é, é isso que eu fiz colocar. Generalista, é, especialista e ainda tem, é, em alguns dos casos, ainda tem a de a, o forte ali de liderança. É isso que eu queria colocar.
0: E sendo um pouco mais polêmico na parte do, do comentário do José, ele falou <risos> que gerente tem que ser generalista. Pergunto pra você, gente. Todo mundo aqui olha pra mim aqui na live. Todo mundo. Pergunto pra vocês. Quantas vezes o cara que é teu superior ele não domina nada daquele assunto, fica falando groselha ou fica se tromentando de coisas que ele não sabe porque ele não faz nem ideia, mas ele tem uma função generalista e, ele se, e muitas vezes ele fala onde não deveria. Quem já passou por isso? Comenta no chat, levanta a mão. Tá,
3: só que aí você está tá lidando com coisas do passado porque agora é, líderes e gerentes que possuem um mindset de crescimento, eles vão ouvir. Eles não vão ficar só falando groselha. Então, só um ponto aí.
0: um ponto. E até... Agora tá livre, tá, gente? Assim, tá livre. E um dos pontos livres que eu vou trazer foi que o Danilo comentou, da carreira Y Até um ponto antes, Danilo, eu vou trazer. É, acho que a gente, pelo menos na minha visão, já, já tá claro, né? Especialista ganha mais depois <risos> da, do, da propriedade do Léo. Do, do acho que não tem muito o que discutir, eu posso, né?
3: Eu posso, eu posso colocar a minha carteirada aqui? Bom. Cara, não sei se dá passar. Cara, ele
4: jogou tem, que
1: um... nível, Zap, tem que chegar no nível. Tem que chegar no nível. Ele jogou um Zap, velho. Não, mas, mas assim, mas tem que levar não... em consideração o que o o que o falou também. É, a gente tem que lembrar que tipo um especialista que ele não tem pelo menos uma certificação. Quanto que é uma certificação de Java? E um generalista ele não tem certificação nenhuma. Sim. Quanto que é um MBA? Então assim, a, 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 a balança ela não é. Então, então assim, ganhar mais por ganhar, óbvio. Sempre o especialista vai ser o que ganha mais, mas ele teve que investir algo. Ah, você não investiu nada. Oh.
2: Eu já fui generalista, ganhando peanuts a menos do que o especialista. Nossa,
0: mano, pelo amor de Deus. Lá, lê, lê esse comentário do Jaelson. Que comentário lindo, velho. Melhor comentário do dia, cara.
4: Nossa você... senhora. <risos> Jaelson, eu ouço isso do meu CEO, cara.
2: É, é fácil, não. Isso
4: aí, cara, é, é simplesmente é, é uma linha de código entre alvos, cara. É rapidinho, é só pra é, é rapidinho, um botão que coloca na tela, é, cara. Eu, é, só que é tá é, ali, pois... mano. <risos> A minha
3: carteirada A minha carteirada se chama o seguinte É um, um livro escrito por um especialista Chamado David Epstein E o título do livro é Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? Foi escrito por um especialista Então eu quero só que vocês procurem aí depois a gente pode até colocar no chat justamente essa Eu essa informação.
0: Tu passa depois a gente põe na descrição.
3: O pessoal e, da mãe. E esse livro, cara, ele passa, ele faz aí uma, ele passa por vários esportistas que são es especialistas que foram criados como desde pequenos para se tornarem especialistas e coloca aqueles que são generalistas que alcançam o mesmo patamar. Então. Uh, pode ganhar mais, mas vamos ver quem vence no final.
2: Agora, eu, eu, eu é te digo, Danilo,
3: maneiro. É cara,
4: como, é, como é que o cara escreveu o livro? O cara escreveu o livro porque ganhava tão mais do que um generalista. <risos> Pronto. <risos> tá
3: vindo com conjecturas. Eu não fiz conjecturas. <risos> eu não fiz conjecturas. Uh, é, cara, eu... o livro... Não, é sério, é, uma, é uma, ótima, uma ótima leitura. o nome do livro, ô Danilo? É Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? O nome do, o nome do autor é David Epstein.
2: Ô, Rodrigo, puxa o um comentário eu ali da livro, Débora, cara. Que, a gente vai, que a gente vai crachar agora. Pá.
3: Uau, qual qual comentário? O último
2: ali, como generalista no time que ela atua, Quem falou? A Débora, a Débora Silva. Boa. Como generalista, no time em que atuo, tenho meta de cinco certificações. Olha só. Vai vendo para onde estão levando os generalistas.
4: Para
3: se especializar. O caminho
2: está levando os um generalistas a é se especializar.
4: <risos> é evolução, galera. É evolução.
3: Olha lá. Aí a Débora me é. de orgulho ainda com, com biologia, com o Darwin ali. Ó. Tá vendo? Olha só. Com o Darwin, cacau, mas subiu um nível aqui. Quem colocou? É o antigo, é antigo ah, ditado, não é o mais forte que sobrevive. É o que melhor se adapta.
4: Novamente, especialização, hein?
3: É, no mundo
1: apocalíptico, sim. No mundo mais tecnológico, <risos> talvez não, mas... Beleza. Olha, tem, uma, tem uma, uma, uma... Colocasse uma pergunta ali do Gustavo, que ela é bem interessante, polêmica, e acho que vai dar pano pra manga. Tipo, ó, se você tem verbo suficiente, quem você contrata para fazer o melhor produto? É, eu tô aqui. Meio, a gente criou essa polarização justamente para criar uma dinâmica interessante e tudo mais. Respondendo, se eu tivesse a, a verba, eu contrataria o, o especialista, com certeza. Só que é, eu tenho que levar em consideração que as coisas mudam. Então, eu contrataria o especialista pensando nas mudanças de mercado. Então, o, o especialista, desde que... Óbvio, se é um especialista que ele, ele tem uma uma certa maleabilidade ele te, ele tiver disposto a se adequar eu eu tô com ele Se não, eu, eu, eu vou ter que rapidamente fazer a fazer a, a rem, fazer o remanejamento porque eu preciso do especialista para dar velocidade da qualidade só que eu não vou precisar dele o tempo inteiro então pensando como empresa eu eu nesse primeiro momento eu contrataria sim o, o especialista mas numa manutenção talvez eu me para um generalista
0: é, eu sim, contrat... não sei, óbvio que... é, eu, eu iria analisar, eu, eu, eu contrataria um especialista, porque assim, hoje é muito comum, até porque a gente viu do mercado lá que eu concordo que o mercado procura mais generalista, é muito comum o mercado ter vários generalista e ter um especialista responsável por esses generalistas. Então, sim, se fosse para começar uma, alguma coisa do gênero, eu começaria com um especialista para nascer certo, que nascer errado é complicado. Às vezes sai mais prejuízo do que outra coisa. Uma coisa é nascer errado, outra coisa é complicar, que também o especialista faz. Que é complicar algo que talvez não precise tanto.
2: Né? Sim. Então, eu, o que eu acho é... Eu contrataria o generalista porque se você precisa de um de um produto, vou sabe de um piloto. Então, para você entregar alguma coisa... O, o especialista, ele vai ficar lá, ah, o sexo desse anjo aqui, porque não sei o que, é menino, é menina, pá, é, 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 é tempo que vai, e o cara enfeita o pavão e não sei o que lá, e o produto não, não, ele não desenrola o produto, ele tá pensando, o, o, o especialista, ele tá focadão lá no best practices, art of state, essas coisas aí, meu, o generalista, ele quer despachar aquilo porque ele vai fazer outra coisa, meu, porque estão esperando ele lá em outras três, quatro frentes, então, para você despachar um produto mesmo com dinheiro, é preferível você não investir esse dinheiro num primeiro momento. Guarda ali para você melhorar alguma coisa que você, um gap que você é, identifique como um ponto de melhoria. Mas eu começaria com generalista sem dúvida.
3: Eu diria do, é, no, no meu caso na, na parte de produto mesmo, é, o PM né, no, no meu caso ele tem que ser é uma pessoa profundamente generalista. Isso é, assim, é imprescindível. É, e até perigoso, Product Manager, que tem, é, enfim, um domínio muito grande em uma determinada área, porque isso dá uma, uma falsa segurança do que ele, que ele já sabe tudo aquela, daquela, especia, daquela especialidade em relação às necessidades do usuário. Então, enfim, é só queria colocar esse ponto o, de produto. Ô, o... né, de... Rodrigo...
2: O... Eu acho que o negócio aqui está ficando, tá ficando sério. Olha é. puxa aí a questão, a, a frase do Agostinho Rimenes Ayala. A questão de certificação, na minha opinião, serve de peso apenas para RH. Calma lá, que tem o pessoal que tira certificação com dump e sem dump. Tem gente que tem experiência e tem gente que não tem. Então, vamos devagar com esse andor aí, que é complicado, pois há generalistas que conseguem resolver... Generalistas com 15 anos, 20 anos de experiência, conseguem resolver mais rapidamente que um especialista com um, dois anos. É, se for essa situação, o cara com dois anos, ele tirou uma certificação para assim, entrar, entrar no mercado e, e sai ganhando Legal. o dinheiro na frente. Só que isso é um ah. problema.
0: o, o é. aqui, né? Porque a gente vai puxar até para um assunto de uma live, eu gostei da ideia, porque... É existe muito hoje em dia no mercado especialista com dois anos de área, três anos de área. Isso é um, pro... Isso é um
2: ponto. Ele não é especialista, tá? não é especialista.
0: É. Mas até assim, é, pessoal, a gente está em via de estar tá terminando a live, tá? o é, Caio, eu queria que você concluísse tudo que a gente conversou como então, você é o um convidado...
1: estão tá me chamando ali, acho que tocando a campanha, <risos> já volto. Como você é o nosso convidado...
0: É, fique à vontade para concluir o que você achou e qual o ponto assim para estar tá passando para o pessoal.
1: Sim, acho que assim o principal, quando a gente conversou, Rodrigo, e depois a gente, o que a gente debateu aqui hoje, a gente criou essa dinâmica de, de polaridade justamente para ficar uma coisa engraçada, a gente poder expor as ideias tipo, contrárias, porque geralmente isso dá, engaja bastante. Mas não existe o certo e o errado principalmente, o que, vai, o que vai dizer se tá bom, é você. E, pô, e uma coisa que eu... Sendo bem sincero agora, se, por exemplo, se eu soubesse que... Putz, eu trabalho com iOS hoje. Se eu soubesse que eu ia gostar de iOS o resto da vida, com certeza eu ia me especializar a ponto de não olhar mais para o JavaScript, para o .NET e para o PHP. Eu não ia olhar mais para isso, mas eu não consigo. Eu não sei. E, e esse é o meu perfil. Pode ser que para o Rodrigo, o Kotlin e o Java, ele, tipo, ele, ele come com farinha aquilo ali ele não quer ver outra coisa mais. E eu tenho até inveja, porque, putz, você consegue direcionar muito mais os seus estudos. Você tem, tipo, é, é, você consegue ter muito mais produtividade, você consegue, enfim. Tudo isso explica por que, que um especialista tem uma curva tão tão mais tipo expressiva. Mas eu, eu, eu já me cobrei bastante disso, tipo, Pô, por que, que eu não sou bom naquilo? Eu não sou bom naquilo porque eu gosto de ver muita coisa. Se eu fosse me... aqui é que colo não, não falei isso no começo da live para não, não me viesar. Mas entre é, generalista e especialista, eu não sou nenhum dos dois. Eu sou curioso. Então, se tem alguma coisa ali, eu quero saber como ela funciona e sempre foi assim. É, e, e De novo, aí a parte do essa parte de ser curioso sempre me trouxe bons frutos, né? Então, a questão de você conseguir trafegar entre uma área e outra, conseguir trafegar entre uma especialidade e outra, isso, tipo, te traz muita segurança com relação ao mercado. Mas, de novo, é para cada um. Então, putz, especialista, generalista, cara, depende de, de você e depende do seu momento de vida. Boa. Eu
0: vou... tenho Eu...
2: final que a gente tá encerrando? Eu tenho, vou fazer uma em 10 segundos. Isso vai ser inédito, ainda bem que vai ficar registrado. <risos> <risos> você, entre generalista e especialista... Você tem que saber o que, o que você é ou se você está. Bom. É isso. Porque Deus você Deus vai Deus estar Deus. sempre nas duas vertentes.
0: Entendeu? E como o Fernando falou, passou 10 segundos, tá, gente? Só para contextualizar, mas falou bem. <risos> e um ponto, tá, gente? É, ninguém quer mais falar nada, porque eu vou encerrar a live. Tranquilo? Bom, gente... É... Vou repetir, deixa o seu like, compartilhe o vídeo para esse debate, que eu acho que acrescentou bastante coisa para as pessoas tirarem algumas conclusões delas mesmo. É, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, ajuda bastante a engajar o Codando TV. E se você gostou dessa dinâmica, espera o vídeo acabar, comenta no YouTube para a gente ter um feeling se vale a pena fazer esse formato de novo, se não vale, se vocês estão gostando ou não. E está encerrando agora, mais uma live do Codando TV. Beleza, gente? Obrigado e até a próxima.
1: Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.